0: Hiệu sách radio Đầu gối của mẹ, nhà văn Y Myung Nang Chuyện ngắn Đầu gối của mẹ xuất bản năm 2004 của nhà văn Y năng Nang bắt đầu bằng câu chuyện chị của nhân vật chính đến ngày sinh nở. Lòng cô cũng dối bời khi thấy anh rể lo lắng đi đi lại lại phía trước phòng sinh. Nhà nào hai chị em cùng mang bầu thì một đứa phải sinh con gái... Nhất định phải là con gái Thậm chí người ta còn nói là Nếu chủ nhà và lợn nái cùng đẻ Thì một là chủ đẻ con gái Hai là lợn mẹ đẻ ra con cái cơ mà Đẻ giống nhau là xui lắm Tuyệt đối không được Người chị đã có hai cô con gái Đang mang bầu đứa thứ ba Mấy ngày trước Anh rể đến quán của mẹ ăn trưa Thì nghe bà cụ hàng xóm nói như vậy Sau buổi nói chuyện đó Tôi như sống trong địa ngục Vì tôi cũng đang mang bầu đứa thứ hai Nếu chị lần này đẻ con gái Còn tôi lại đẻ con trai thì sao Thế thì thật kinh khủng Hai đứa trước Chị gái đều sinh mổ Chị quyết tâm đẻ đứa thứ ba này Cũng là vì một phần ở nhân vật chính Mẹ sinh được ba cô con gái Chị cũng hai đứa con gái Như thể là truyền thống gia đình Vậy mà nhân vật chính lại đẻ đứa đầu lòng là con trai Chị gái thấy vậy Thì tự nhiên trở nên ủ rột cáu bẳn Mẹ vừa phải dự ý với chị và anh rể, nhưng cũng không thể giấu nổi niềm tự hào, vui sướng vì có đứa cháu trai đầu tiên. Còn mau đem cái này đi ngay đi, trước khi chị với anh rể thấy. Không lại bảo là mẹ thiên vị cháu trai. Mẹ hay đến chợ lớn, mua cho cháu trai áo mới rồi dúi vào tay tôi. Bình thường mẹ không hay gần gũi hoặc không biết dỗ dành trẻ con. Nhưng cứ bế cháu trai là lại cưng nựng. Ông tướng của bà đây rồi. Nhờ cô con gái thứ hai đẻ con trai Mà người mẹ như chút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay Nhưng người chị lại quyết định mang thai đứa thứ ba Như muốn để cho mẹ thấy Là mình cũng có thể đẻ được con trai
1: Bệnh viện nào cũng nói không nên sinh thêm Nhưng chị vẫn nhất quyết muốn đẻ đứa thứ ba Do cơ địa nên chị không thể thực hiện gây mê Nói cách khác Mỗi lần sinh mộ giống như phải cắt thịt sống Vậy mà chị khăng khăng Đòi làm chuyện đáng sợ đó Chị như đặt cược cả mạng sống của mình Để sinh được đứa con trai Lòng tôi bộn bề Đứng ngồi không yên Tôi lo nhỡ đâu lần này chị lại sinh con gái Tôi thấp thọm sợ rằng Nhỡ đâu ca phẫu thuật xảy ra sự cố gì Rồi lại nghĩ đến cạnh Chị đang cắn răng chịu đựng Cơn đau xé ra xé thịt Vì không thể gây mê Tôi chỉ muốn đấm bừa vào đâu đó. Tôi thấy oan ức, thấy phẫn nộ khi nghĩ đến thân mình là phụ nữ, chị cũng là phụ nữ, cả đứa cháu ngây thơ đang ngồi xổm ở hành lang nhõng nhẽo đòi đi tiểu kia cũng là phận nữ nhi. Tất cả chúng tôi đều đã và sẽ phải trải qua cơn đau khủng khiếp này như một nghi thức trong vòng đời. Chị nằm chân cáng như người đã chết. Anh rể và tôi rưng rưng nước mắt khi chứng kiến cảnh này. Đúng lúc đó thì đứa bé mà chị đặt cược cả tính mạng cũng được y
0: tá bế ra. Là con trai. Cuối cùng chị cũng đẻ được đứa con trai đúng như mong ước bấy lâu. Nhà phê bình văn học choan Soyong phân tích chi tiết này
2: thế giới bây giờ đã thay đổi rất nhiều nhưng xã Hàn Quốc vẫn chịu ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo nên ít nhiều vẫn sốt lời tư tưởng nữ này giúp vào năm 2004 thậm chí cho những năm 2000 vẫn có những người phụ nữ là làn nho của tư tưởng này có nhiều trường hợp cã nhau về và cũng đổ lên đầu người phụ nữ người chị của nhân luôn mặc cả vô hình vì chỉ sinh được hai cô con gái nên đã phải đặt cử cả tính mạng để cố sinh con trai. Truyện ngắn đã vắt khoát tình cảnh đáng thương của cả mẹ và con gái, những người phụ nữ là nạn nhân của tư tưởng chống năng khiêng nữ đương thời.
0: Sau khi chị sinh được quý tử và đặt tên là Quang Sang, gia đình bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Chị buôn trái cây nên phải ra chợ từ 3 giờ sáng mà không dễ tìm người trông trẻ vào giờ đó. Dù có cố gắng đưa hai con gái đi từ sáng sớm rồi gửi nhà trẻ, thì vẫn cần tìm người trông quang sang mới chưa đầy một tuổi. Cô con gái đầu thì gửi nhờ mẹ yon sóc làm ở đại lý mua cung hoa gần quán ăn của mẹ trông giúp. Cô con gái thứ hai thì được con gái lớn nhà bà chủ tiệm tạp hóa thang chin ở góc bên phải quán ăn nhận trông hộ với một số tiền công nhất định mỗi tháng. Mẹ Yong-sok không nhận tiền, nhưng thay vào đó cũng lấy cơm và đồ ăn ở quán của mẹ trong suốt 10 năm qua. Tình cảnh như vậy nên mọi người trong gia đình ai cũng nghĩ lần này mẹ Yong-sok sẽ giúp đỡ việc chăm sóc Hoàng Sang. Nhưng hóa ra không phải vậy. Mẹ Yong-sok cho rằng mình lấy đồ ăn ở quán đấy, nhưng sáng nào cô cũng có công chăm sóc cho ada con gái lớn rồi. Vì vậy cô thấy mình không cần phải có nghĩa vụ chăm sóc thêm cả Hoàng Sang nữa Nhà chúng tôi lại nghĩ khác Việc chăm sóc Ada là từ cách đây mấy năm rồi Sau lúc đó đến giờ rõ ràng là cô Toàn ăn trực Trừ mẹ ra thì cả gia đình đều cho rằng thế là quá đáng Cứ thế chúng tôi một mặt thì cho rằng đối phương đã tính toán sai Một mặt lại vẫn coi nhau như người một nhà thế là cả chúng tôi lẫn mẹ yon sóc đều chật vật thay phiên nhau chăm sóc hoàng sang qua ngày. nhưng vấn đề thật sự phát sinh kể từ khi Chu Hi, cháu gái của bà chủ tiệm tạp hóa Thang Chin đến. mẹ yon sóc chẳng hiểu sao không trông nổi hoàng sang được 10 phút, nhưng lại quấn quýt với Chu Hi cả ngày.
1: buổi sáng lúc nào cũng là thời điểm quán ăn của mẹ bận rộn đông đúc nhất. Hôm đó mẹ đang chiên sở chảo cá thu nên đem quang sang đến gửi ở đại lý mua cung hoa. Nhưng chưa đầy 10 phút thì mẹ yong sóc đã kéo tay quang sang về đem trả. Tôi có hàng mới về. Thế là mẹ phải cõng quang sang vừa trên cá vừa sắp mâm cơm bận tối mắt tối mũi. Cái con mẹ kia, cái đại lý bé bằng lỗ mũi trong hộ một tí thì chết ai. Còn bé chu hi nó đang chơi ngoan với bà nó thì cứ để đấy. Chẳng hiểu sao cứ dắt nó sang tiệm làm gì. Bà thím phường thốc san vừa đi giao hàng về, vừa đến cửa quán đã lào bầu như vậy. Mẹ tôi chạy qua xem thử thì đúng vậy thật. Mẹ yong xóc kêu bận vì
0: có bánh kẹo mới nhập về, nhưng lại đang ngồi trên ghế xem phim cùng Chu Hy. Vậy là mẹ phải nhờ đến một bà cụ chuyên cho vay nặng lãi, có biệt danh là bà giao lộ. Vì tính từ khu phố này đến giao lộ phía trước, không có ai là chưa vay tiền của bà ta. Ngày đó, ai mà chậm trả lãi của bà ngày nào là bà tìm đến cửa hàng, ngồi lù lù ở ghế rồi làm ẩm lên. Nhưng giờ thì bà thân với mẹ lắm, hai bà ngày nào cũng thăm hỏi nhau. Bác vừa chăm quang Sang, vừa ngủ lại một phòng ở quán ăn này. Lúc bác mệt thì em đỡ đần, như thế có phải tiện không? Thế là bà giao lộ đồng ý nhận trông quang Sang. Mâu thuẫn vô hình giữa mẹ Yong-sok và các thành viên trong gia đình chúng tôi cũng biến mất nhưng lại nảy sinh thêm vấn đề khác. Này bà, trông
1: ngoan sang nhé, tôi về nhà có chút việc. Bà giao lộ có rất nhiều yêu sách để đòi về nhà. Ví dụ như bà chị quen đi vệ sinh ở nhà mình, nên lúc thì đòi phải chạy về đi cầu, rồi về nhà lo bữa trưa cho đứa cháu, hôm thì đòi đi hóng xe bán thuốc dạo hôm lại nói phải tham dự tiệc mừng thọ em trai chồng còn đòi thêm tiền đi lại. Mẹ này hay gửi nó đi nhà trẻ. Thế còn ban đêm ai trông nó? Con có trông được không? Không trông được thì đừng có nói. Mẹ lờ đi
0: lời tôi nói và tiếp tục lặng lẽ chịu trận những lần viện cớ của bà sao lộ. Lâm Bảo Thế tiến thoái lưỡng nan, mẹ vừa phải chiều lòng mẹ Yong sót, ngày nào cũng ra vào mấy lượt đến xin đồ ăn vừa phải ngậm bồ hòn làm ngọt với cách hành sự thô lỗ của bà giao lộ. Bà giao lộ hôm đó cũng
1: đòi về nhà đi cầu. Hôm trước bà ấy đã viện cớ bị tiêu chảy, phải ngủ ở nhà. Sáng nay vừa ăn sáng xong, đã lại đòi về. Anh rể và chị sau khi trả tiền hàng cho hợp tác xã thì ghé qua quán ăn để thăm Quang Sang vào tầm 4 giờ chiều. Quang Sang được bà ngoại cõng trên lưng, ngây thơ kéo tay bà. Đang mãi nếm thử món canh cá để chuẩn bị giao cho khách. Mẹ vừa đưa thiệt xúc vào miệng Thì bị quang sang giật tay mạnh đến nỗi Khiến bà suýt ngã ngựa ra phía sau Anh rể và chị hớt hãi chạy lại phía mẹ Ơ sao con không về nhà Còn đến đây làm gì Mau về tranh thủ ngủ đi Chị định đỡ quang sang khỏi lưng mẹ Nhưng bà xua tay lia lịa. Chị hỏi bà giao lộ đi đâu Thì mẹ lại bao che Bà ấy vừa đi xong Chưa đầy 10 phút con cứ về nhà đi để thằng bé đấy mà về nhà ngủ đi mẹ nói vậy nhưng chúng tôi biết hết cả ngày hôm nay mẹ vừa phải cõng quăng sang vừa phải rửa bát nấu canh giao đồ mẹ lắc đầu phủ nhận nhưng cái đầu gối sưng tấy đang
0: ngày càng phình lên của mẹ đã nói lên tất cả Đầu gối bên phải của mẹ sưng lên như bị ong đốt, giống như đang nhét một miếng bông gòn vào đó. Thấy con rể nhìn xuống đầu gối, mẹ không dám ngẩng đầu rồi bật khóc.
1: Không ai biết chính xác những giọt nước mắt của mẹ có ý nghĩa gì, điều gì đã khiến bà xấu hổ khi bị phát hiện lúc đó, là sự nghèo khó, là cuộc đời quẩn quanh bị trói buộc bởi chữ nghèo, hay là vì Bà đã dần phát hiện rằng mình sắp phải giao phó phần đời còn lại của mình cho con cái. Có thể là vì bà chuột thấy thương cho cái đầu gối, bị đè nén theo năm tháng của mình. Anh rể nổ máy, mẹ đi khập khiễng phía sau. Mỗi lần chạm chân xuống đất là cơn đau lại rội lên khiến bà phải cắn chặt môi dưới. Chiếc xe máy chở anh chị và Hoang Giang dần khuất bóng Nhưng mẹ cứ chạy với theo mãi Vừa chạy, bà vừa lấy lòng bàn tay ấn chặt xuống đầu gối phải Đang sưng đỏ Đã bảo là để thằng bé lại cơ mà Giờ kiếm được ai nhận trông trẻ từ sáng sớm với giá 300 nghìn nguồn cơ chứ Mẹ đã nói là lúc mẹ còn khỏe Thì tranh thủ mà kiếm tiền đi Để thằng bé lại Con gái ơi Con rể chê Giờ mẹ còn khỏe Con bán quán được thì tranh thủ mà kiếm tiền đi Mẹ may con khỏe mà Tôi tự hỏi Mẹ đang tự nhủ về phần đời còn lại của mình Hay đang nói với anh rể và
0: chị gái Đang ngày càng khuất xa Nhà phê bình văn học Cho Soyoung phân tích thông điệp cuối chuyện. Áp phun, mồ rụp phun, cha được
2: nuôi nhau, nuôi dưỡng, 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 nuôi nuôi dưỡng, nuôi nuôi dưỡng, những năm tháng bọn hàng cổ quanh cũng làố nước mắttốt xa cho quãng đời về sau khi bà nhận ra mình khó có thể sống nếu không giúp của người khác cuối cùng gối và nước mắt đang đối lên những lời nóihôn dỗ từ tồn lòng
0: 하지 못하고 마음에 담아놨던 말들을 대신하는 것이라고 볼수 있을 것 같아요 Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn đầu gối của mẹ của nhà văn Y Nang. Chương mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.